חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם מתי יהב, סמנכ"ל שיווק גלובלי של סודסטרים. בוקר טוב. אהלן, בוקר טוב. נמצא איתנו מתי יהב, סמנכ"ל השיווק של סודסטרים. אפשר להגיד סמנכ"ל שיווק הגלובלי, נכון? יותר מדויק? נכון. אנחנו נדבר על זה, זה מעניין. תשמע, קודם כל, אני לא יודע אם אתה מרגיש את זה, אבל... צריך כזה סוג של אנטי שחור או אנטי חמסה, כי כאילו לדעתי לפחות, ואני בטוח שיש עוד כאלה, יש לך את אחד התפקידים הכי, הכי מדהימים שהמרתקים שיכולים להיות. אני נהנה ממנו, זה בטוח. זה... ועוד אתה נהנה ממנו, כי לפעמים, זה... כי לפעמים יש תפקידים מדהימים, אבל מאחורי הקלעים משלמים איזה מחיר על ההנאה הזו. האמת שזה, אני הרבה פעמים תופס את עצמי, אתה יודע, שאשכרה יש לי גם חברה שאני מאוד נהנה לעבוד בה, גם תפקיד, והכי חשוב באמת, כמו שאתה אומר, שאני ממש נהנה, בעיקר מהאנשים. זה, זה באמת חמסה, 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 ורק עכשיו עוד יותר, אתה צריך עוד, עוד איזה חמסה לתלות. תראה, גם קודם כל B2C, שזה תמיד מרתק, גם גלובלי, גם מוצר פיזי, אין הרבה חברות ישראליות ותפקידים בארץ ש, ש, שמאפשרים את, ה, את השילוב הזה. בדרך כלל יש אחד על חשבון השני, כלומר, אם יש גלובלי, אז הרבה פעמים, הרבה מהם זה הייטק או, לא, או B2B, mm-hmm. אבל גם... גם זה וגם זה וגם זה, זה די, די, די נדיר בתפקידי כן. עולם השיווק. אז תכף נדבר גם עליך, אבל לפני זה קצת למי שמקשיב לנו קצת על סודסטרים, אתה יכול לתת קצת רקע, מה המצב שלה כיום, איפה היא הגיעה. יש לך שעתיים וחצי לשמוע. יש לך 60 שניות. אני יכול גם בפחות. סודסטרים, חברה עם חתיכת מיילג' היא הוקמה האמת לפני 115 שנה באנגליה. עברה כמה גלגולים לאורך השנים וכמה ידיים עד שלפני 20 שנה היא נרכשה על ידי המפיץ הישראלי והמפיץ הזה הגיע כמעט לידי סף פשיטת רגל וב-2007 החברה נרכשה על ידי פורטיסימו קרן השקעות ישראלית פורטיסימו הביאה את דניאל בירנבאום המנכ״ל. בזמנו הוא היה המנכ״ל של נייקי והוא מכהן כמנכ״ל עד היום ואפשר להגיד הרוח החיה של החברה ואני חושב שאולי כן מעניין לציין ב-20 שניות שנשארו לי. את השני, שתי נקודות מאוד מעניינות לאורך ה-11 שנה האחרונות. נקודה ראשונה, שהחברה בעצם נכנסה לשבע שנים של צמיחה מטורפת, ברמה של מ-90 מיליון לחצי מיליארד דולר, על ידי שינוי state of mind, וזה כנקודה שיווקית אולי, ששווה לדבר עליה, לא יודע אם אתה רוצה עכשיו או, או עוד, אחרי עוד זה. עוד מעט ניכנס לזה. Okay. והנקודה השנייה זה באמת איך ב-2015 יצאנו ממשבר, אחרי שנתיים של משבר הצלחנו לחזור לפסים של צמיחה ובשמונה הרבעונים האחרונים אנחנו באמת בצמיחה מאוד מאוד דרמטית, משמעותית. ו- ומה מצבה היום מבחינה, היא נסחרת נכון? כן, אנחנו נסחרים בנסדק ובתל אביב, ואתה יודע אנחנו בשיא של כל הזמנים מבחינת כל המדדים. אבל אני חושב האמת שאנחנו רק בהתחלה. באמת? כן. זה שווי של מיליארדים כבר, נכון? זה... מעל שני מיליארד, אבל... זה פחות חשוב, אני חושב, השווי, יותר חשוב השינוי המשמעותי שאנחנו עושים בהרגלי צריכה, לדעתי. ואתה יודע, בסוף אנחנו נמצאים ב-90 אלף נקודות מכירה, ב-45 שווקים, אז יש סקייל פה די משמעותי. וואי. עכשיו בואו בוא נצלול בסיפור של סודסטרים טיפה יותר עמוק מבחינה, מבחינה שיווקית. אז זה היה בכלל חברה בריטית, ואז אחרי זה מפיץ ישראלי קנה שזה גם נשמע הזוי, למה שמפיץ ישראלי יקנה חברה כן. גלובלית? סודה קלאב בזמנו נכון. קנתה את סודסטרים, כמה וכמה גלגולים, ואני חושב אבל מה שבעיקר מעניין, זה, ופה אולי אפשר שנייה לתת על זה מילה, 
זה השינוי state of mind. בזמנו החברה ראתה את עצמה כמי שמתחרה בקטגוריה של המכשירי הגזה הביתיים. Okay. ודניאל, שהוא הגיע ב-2007-2008, הוא שינה את ה-state of mind, בעצם הוא אמר, אנחנו, הקטגוריה שלנו זה שוק המשקאות המוגזים. נספר okay. <laughs> 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 שאנשים יסתכלו עליו בתמיהה, כי איך פתאום אתה הופך מסוג של מונופול באיזה ביצה מאוד קטנה, לשחקן קטן שמתחרה מול פפסי וקוקה קולה ונסלה מים. וזה שינוי state of mind, זה, גדול מאוד. זה, 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 זה הכי לחשוב בגדול ש, ש, שיכול להיות. כן. לפעמים גם כשאומרים את זה, אבל נגיד בישיבה או משהו כזה, נגיד אני לפעמים יושב ואומר, המתחרים שלנו זה לא זה, זה גוגל, ואתה אומר, בסדר. יש, יש הבדל בין להגיד את זה לבין לעשות כן. את זה באמת, נכון? כן. זה לא רק שהוא אמר, המתח... אנחנו, לא, זה, זה ממש לגמרי, אתה צודק. אני הייתי בכמה ישיבות כאלו, אבל זה לא רק להגיד, זה שינוי state of mind אמיתי, שאתה פתאום, מיש, כשאתה קם בבוקר ואתה חושב, רגע, מול מי אני מתחרה, מה אני עושה, התקשורת שאני עושה, המוצרים שאני עושה, למי, מול מי התחרות שלי, אז זה מה שאנחנו חושבים בבוקר, התחרות שלנו זה, זה כל העולם המשקאות המוגזים. אז זאת אומרת, זה גם בא לידי ביטוי בתקשורת, ופתאום אתה הופך לאיזה מין דוד כזה מול גוליית הענק, זה גם מצריך ממך לחשוב אחרת שיווקית, אז כן, זה בא לידי ביטוי בפועל, לא רק בדיבורים. יש בזה משהו, לפחות בהתחלה, שהוא גם קצת מפחיד, כי אם אתה באמת ראש לשועלים, אפילו לא לשועלים בשוק מכשירי הגזה, ופתאום, אז אתה מסתכל על המספרים, אז אתה אומר, מה זה, אני כן. יפחוש, אני אפילו לא, זה, 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 מצד... זה אני כלום לעומת הדבר הזה. לגמרי, מצד שני, זה ההזדמנות האדירה. פתאום אתה רואה איזה הזדמנות אדירה יש, ואת, וכמובן, מתחילים לצלול, אתה יודע, ולפלח את השוק הזה טיפה יותר, זה לא רק כל השוק המשקאות המוגזים, כן. שוק הסודה, אנשים שצורכים הרבה סודה בבית וכולי, אבל ההזדמנות היא אדירה, אבל זה דר... היום זה נראה לנו די טריוויאלי, אבל בזמנו זה היה מהלך מאוד מהפכני, מה שהוא הוביל. אני זוכר שזה התחיל, אני זוכר שזה היה גם משהו נורא, נורא חצוף, הסתכלתי על זה מהצד, והיה בו משהו נורא ישראלי אגרסיבי אפילו, כזה, שאלתי את עצמי באותה צורה, איך, באותה שאלה, איך אמריקאים יקבלו את זה, או קהל גלובלי יקבל את זה, את ה... מה זה היה, זה, זה להתייחס למתחרה ישירות, לא להתייחס, אבל ממש כן. לתקוף אותו, נכון? כן. זה עוד, זה עוד פעם, אם אתה דוד ובסטייט אוף מיינד של דוד מול הענקיות האלו, אז כן, אתה צריך לחשוב טיפה שונה, ותמיד אנחנו מדברים, מדברים אצלנו על שיווק דיסרפטיבי, okay. אז זה משהו שבהחלט אפשר להגיד שהוא היה מאוד דיסרפטיבי, כן מתחרים, לא מתחרים, אפשר לדבר על זה. אבל כן, אני לא יודע אם זה היה כל כך אגרסיבי כמו פרובוקטיבי, הייתי okay. אומר. ומאוד מאוד שאפתני. אני מבין למה יש בזה גם משהו נורא אבל ישראלי, כלומר, למה יש בזה משהו נורא אינטואיטיבי. מעניין אותי דווקא שלבים, תכף נדבר עליהם, טיפה יותר בוגרים, שכי זה, אני מבין, זה יש בזה נורא סטארטאפיסטי, זה נורא כזה, יאללה, אנחנו סיירת מטכ"ל נגד כל העולם, נעקוץ בהדקווטר, לא צריך לכבוש את כל היעדים, כל התפיסות האלה הן נורא אינטואיטיביות, צריך המון אומץ בשבילם, אבל אם אתה מנכ"ל ויש מאחוריך... זה גם היה סיטואציה שבה היה פחות מה להפסיד, זה גם חלק מהעניין? שכאילו... יכול להיות, אבל אני חושב שמה שמיוחד מסודסטרים, שזה נשאר עד היום. Okay. עד היום אנחנו קצת בסטייט אוף מיינד של סטארט-אפ, של לעשות הרבה דברים, אנחנו נכשלים בדרך, אבל, אבל מדברים הרבה אצלנו במסדרונות על ביזנס קרדג', על אומץ עסקי. Okay. אז כן, יכול להיות שבזמנו היה הרבה פחות מה להפסיד, אבל הסטייט אוף מיינד הזה נשאר עד היום. ואני זוכר אה, אה, ממש קמפיינים בעולם נגד קוקה קולה, נגד פפסי, אה, אה, 
היה סופרבול ממש, נכון, היה ממש סרט. הייתה... פאזה כזו. כן, הייתה איזה פאזה כזאת, הייתה פרסומת שבזמנו הייתה לא שודרה בסופרבול, כי פשוט הם... לא אישרו אותה לשידור שבקבוקים מתפוצצים של פפסי וקוקה קולה, אולי זה מה שאתה זוכר. כמובן זה היה דבר מאוד מבורך שזה לא שודר בסופו של דבר כי זה תפס כמו אש ביוטיוב. ואתה יודע, המינוף היה הרבה הרבה יותר משמעותי מעוד פרסומת אחת של 60 שניות בסופרבול. כן. אני חושב שהיום אנחנו טיפה פחות מתייחסים למתחרה אחד ספציפי, אם זה קוקה קולה או פפסי, דרך אגב. אפשר גם לדבר על השינוי המיצובי, אבל אנחנו יותר מתייחסים לקטגוריה. Okay. עד, כמה שהקטגור... עד כמה שזה לא הגיוני לסחוב בקבוקי פלסטיק כבדים ומזהמים. וזה משהו שאני מרגיש איתו מאוד מאוד בנוח, ואנחנו, אתה יודע, מנסים לייצר שיווק שהוא מסביר לצרכן בצורה כיפית ומבדרת למה יותר הגיוני להשתמש בסוד הסטרים לצורך העניין. אז אם נסדר את הדברים רגע לציר של הטיימליין, אז היה פייז, פורטיסים נכנסו, דניאל נכנס. היה פייז שהיה לתחושתי מהצד היה פייז מאוד אגרסיבי או ממש מול קוקה קולה ופפסי סוג של סודה סטרים או מתחרה שלהם. הילד הרע לא יודע אם הילד הרע אבל באמת לא מי שלא דוד הילד הפרוע דוד מול גוליית כי דרך אגב גם גם לצ'אלנג'ר יש כל מיני סוגים של צ'אלנג'ר צ'אלנג'ר כזה וצ'אלנג'ר אחר אתה ממש יכול ויש את המורד ואז היה צ'אלנג'ר הטיפה אגרסיבי אפילו. ו... ואז ב... דיברת קודם על זה ואז אחרי זה כמה שנים היה... היו פתאום שנתיים פחות קלות, נכון? Mm-hmm. למה הם... מה קרה שם? כן, אז טיפה לעשות, א', אתה צודק במה שאתה אומר, ובאמת אנחנו רואים את עצמנו כסוג של סטיילש רבל, אנחנו קוראים לזה, okay. אבל אני חושב שהשינוי הגדול התפיסתי חל. בזמנו אנחנו התמקדנו בעולם הקולה, סודסטרים התמקדה בעולם של קולה, תחליף יותר פשוט, סביבתי גם נכון okay. יותר לקולה, וכמו שאתה יודע, העולם הזה מאוד משתנה, העולם okay. הזה נמצא בירידה אדירה בעולם, ובשנתיים של 2013-2014 הייתה עצירה די דרמטית במכירות של סודסטרים, זה בעיקר דרך אגב נבע מהשוק האמריקאי. והשינוי הגדול שעשינו בסוף 14, תחילת 15, ואז בדיוק הצטרפתי. לחברה, דרך אגב, אז זה השינוי של לעבור מעולם של קולה לעולם של מים מוגזים. והיום כל מה שאנחנו עושים, אנחנו משתדלים שזה יהיה בעולמות של Health and Wellness, בעולם של מים מוגזים, וזה השינוי הדרמטי שעשינו. בעצם, אם אני מסתכל על זה רגע, היה, יש צרכן, היה, שזה בהתחלה זה התחיל, אז כמובן הכוכבים היו קוקה קולה ופפסי, ואז סודסטרים היה סוג של אלטרנטיבה, אבל כמשקה קולה. ואז... נוצר שינוי אצל הצרכן, נוצר איזשהו מקום שבו העדפה לדברים האלה ירדו והייתה תנועה לכיוון מים או לכיוון דברים אחרים. ואז סודסטרים מצאה את עצמה לא רק כמי שאומרת אני אלטרנטיבה לקולה רק בוא תחסוך בקבוקים, אלא אני בעצם פתרון לדרך חיים של שתייה יותר בריאה, תשתה מים מוגזים וכן הלאה וכן הלאה. בדיוק, ואם אתה חושב על זה היום... למה אני כל כך אופטימי ואפילו, אתה יודע, אתה יודע, אם נרגש זה מילה טובה, אבל, אבל מאוד מאוד מתלהב מהסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. כי אנחנו היום יושבים בצומת של שני מגה טרנדים עצומים. יש מגה טרנד אחד, שזה המגה טרנד הסביבתי. היום אנשים מחפשים משמעות, רוצים להשאיר כדור הארץ קצת יותר טוב, חוץ מדונלד טראמפ, כל האחרים כן. <laughs> אבל זה טרנד אחד שכמובן לנו יש פתרון אדיר שם, שכל בקבוק שלנו חלפה בקבוקי פלסטיק. והמגה טרנד השני זה המגה טרנד הבריאותי, 
ועשינו מחקרים בעולם וראינו שמי שיש לו מכשיר בבית צורך יותר מים ופחות מים מסוכרים לצורך העניין. ולכן שינינו את המיצוב שלנו אה, כדי גם לעמוד בטרנדים המתעדכנים בעולם וגם כי אנחנו מאמינים שזה הופך את העולם למקום קצת יותר טוב. וזה מאוד מאוד מוכיח את עצמו. ואיך אתם מחליטים מה לשים בפרונט? כי זה קצת שני מסרים, יש לך את המסר הבריאותי. אני אכניס לך עוד מורכבות. כן. שבאירופה, ששם, קח את גרמניה, אתה יודע, בגרמניה אם אתה מזמין במסעדה מים, הם נותנים לך, אם לא ביקשת אחרת, הם נותנים לך מים מוגזים. זאת אומרת, okay. החבר'ה שם הרגילים לשתות סודה, סוחבים okay. כל הזמן ארגזי סודה הביתה. אז שם בכלל המסר שלנו הוא מסר של נוחות, no שלפינג אנחנו קוראים לזה. Okay. אז הנה הוספתי לך עוד מסר. אז יש לנו כמה מסרים וכמה תועלות בעולם, ואני חושב שמה שאנחנו מנסים לעשות זה לייצר איזה overarching theme כזה, איזשהו משהו כללי, גלובלי, שאומר שאין היגיון להשתמש בבקבוקי פלסטיק. עכשיו זה לא משנה אם זה, אתה יודע, אם הם מזהמים, או זה בגלל המשקל, או, או, או whatever. ואז יש לנו ברמה הלוקאלית, בארצות הברית אנחנו מדברים יותר על הסיפור ה... בריאותי, ארה״ב, קנדה, באירופה יותר על, ה, על הסיפור של הנוחות, אבל תמיד יש את ה-overarching theme, ובכל הפעילויות הגלובליות שאנחנו עושים, זה, על זה אנחנו שמים את הדגש. אז דיברת קצת על הגלובלי, אז יש פה גם משהו שלדעתי אתה בין היחידים שחווים אותו, המערכת הזו של היחסים בין גלובל ללוקל. רוב אנשי השיווק שמאזינים לנו, הם חווים את זה הפוך, הם חווים איזשהו מטה גלובלי שיושב איפשהו, וגם אני שעובד מולם, אני מכיר את זה, ואתה חווה, בין היחידים שחווה את המערכת היחסים הזו מהצד ההפוך. אני אגיד לך מהצד, אתה בטח גם מכיר את זה, מהצד של אלה שחווים את זה, זה תמיד, אוי, הגלובל ביקשו מאיתנו את זה, אוי, איך נתחמן את זה, אוי, הגלובל, אני אדבר איתם, אני אעביר אותם, בוא נעשה את זה מתחת לרדאר של הגלובל. כלומר, היחסים שם הם, 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 הם לפעמים מתוחים, לפעמים מרגיש שהלוקאלי, הגלובל רק מעכב אותו, כן. רק מציק לו. כן. עכשיו, ש... אם יום אחד תעבור עוד פעם לתפקיד לוקאלי, אתה תבין יותר את הגלובל אחרי הדבר הזה? תבין, ת... כאילו, איך אתה רואה את זה מהצד השני? א', התשובה היא כן, ואתה יודע, אני גם הייתי בצד השני, אה, במותגים אחרים בינלאומיים, הייתי הסניף המקומי שלהם, בוא נגיד, אז אני מכיר את זה, אבל אני חושב שתמיד יש את הסקאלה הזאת בין מטה שהוא מטה יודע הכל, מטה שהוא יותר מכתיב, לבין מטה שהוא יותר מעצים ומאפשר. אז כל הזמן אנחנו נעים על הסקאלה הזאת, ואני חושב, רוצה להאמין, וגם חושב שאנחנו הרבה יותר לכיוון המטה מאפשר ומעצים. יש לנו guidelines, יש לנו אסטרטגיה, אבל מנסים לגייס אנשים טובים, ואז נותנים להם, כי זה קצת ה-state of mind של סודה סטרים, נותנים להם לעשות את שלהם, כמובן בפיקוח ובהכוונה. זה מרגיש אפילו הפוך, כלומר, אם אני חושב על, אם, אם אני הייתי רוצה איזשהו מטה גלובלי, לא, ולא הייתי בישראל, הייתי רוצה מטה גלובלי של ישראלים, כי ישראלים בדרך כלל... פחות מתוכנתים, פחות מגבילים, פחות ממוסדים, יותר קופצים על הזדמנויות, פחות. אני אגיד לך יותר מזה, מה שמצחיק בדרך כלל, המטה זה מי שעוצר אותך. אוקיי, אז פה המטה הוא דוחף. בדיוק, בדרך כלל השווקים הם אלו שמביאים את הרעיונות המטורפים, והמטה עוצר, ואצלנו זה הפוך. זאת אומרת, אצלנו המטה זה מי שאומר, חבר'ה, go crazy. אוקיי? Okay? וזה קצת ה-state of mind, של, שאנחנו משתדלים להיות ממוקדים ולעשות דברים אסטרטגית נכון, אבל קצת לשחרר את העניבות של החבר'ה בשווקים ולעשות את, ה, את הדברים עם הרוח של סודה סטרים. זה מהמם. עכשיו, תגיד, איך, איך אתה יודע, מה, כאילו, זה קצת מפחיד פתאום לדעת בשביל שווקים אחרים, כלומר, אני, לפעמים שאתה, כאילו, אתה... 
עובד עם חברות ישראליות, גם סטארט-אפים, גם חברות שעובדות עם חו"ל, לפעמים יש להם קצת את תסמונת המתחזה, הוא אומר, כאילו, נראה לי, אבל אתה יודע, אני מכיר את זה מכל הניסיון, אני מכיר את זה מהעולם פה, איך התחושה הזו פתאום לדעת גם בשביל אחרים, לשווקים אחרים? כן. א', חלק גדול מהזמן אני מרגיש שאני מתחזה, אז זה בסדר, אבל לא, ברצינות, אני חושב שזה, אני חושב על זה הרבה, על הנושא הזה של איך אני יודע, אתה יודע, ובסוף הסמנכלי שיווק שלנו שבשווקים, זה חבר'ה רציניים מאוד, עם הרבה ניסיון, הרבה מיילג' בחברות הכי גדולות בעולם, ובסוף אני בא ואומר להם מה לעשות. אז אני חושב שזה דורש מצד אחד איזושהי... הייתי קורא לזה אולי ענבה אסרטיבית, כאילו מצד אחד לבוא ולשמוע אותם ולהקשיב, ונגיד הייתי לפני שבועיים ביפן, והראו לי איזה סרט פרסומת, ובכלים שלי אין לי שום יכולת לשפוט את זה. לא יודע okay. אם זה טוב, זה רע, זה היה נראה לי הזוי. הזוי. <laughs> 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 מה היה שם? מה היה בסרט? לקחו איזה כוכב, לקחנו איזה כוכב מקומי, והוא היה כפול, כאילו ראו אותו מדבר עם הדמות הצעירה שלו. Okay. ומשהו שלי היה נראה הזוי, עכשיו זה עובד פנטסטי בינתיים בשוק, okay. אז צריך איזושהי ענבה כדי בסוף, אתה יודע, אתה בא, אתה יכול לקרוא מחקרי שוק ולדבר עם האנשים, ואני לא מכיר את התרבות המקומית לעומק, ואף פעם לא ידע את זה טוב כמוהם. מצד שני, צריך, צריך אסרטיביות, ויש מהלכים שאנחנו כגלובל רוצים להעביר, או שיש לנו אסטרטגיה, או גיידליינס, ואז יש לפעמים מאבקים לא פשוטים. וצריך לדאוג שזה קורה, ופה האסרטיביות נכנסת, ואתה יודע, זה מין איזון כזה. זה, אתה צריך מצד אחד להקשיב המון, נכון? כדי ללמוד גם, אתה נכנס כן. לשוק, יושב מישהו כן. שמבין את השוק הזה, ואתה כן. צריך להקשיב לו, אתה לא יכול להנחית עליו כן. אה, עכשיו איזה החלטה. יש משהו אצל, תספר קצת על התרבות הארגונית שלכם, יש משהו אצל מנהלים, שיש את אלה שיודעים הכל, והם, ויש את אלה שהם משחררים, שנותנים כן. לאחרים, והם יותר לומדים. איך התרבות, לא רק אצלך, איך התרבות הארגונית שלכם באופן כללי? בסוד, איך... אולי זה הדבר הכי ייחודי בסוד הסטרים. הרבה פעמים מדברים על השיווק, כן. אבל דווקא התרבות הארגונית זה, אני חושב שהצידה שאני אקח איתי לדרך, לא משנה איפה אני אהיה. כי יש מה שאנחנו קוראים לו ה-what counts, זה משהו שדניאל הכניס לפני הרבה שנים שהוא נכנס לחברה. וזה סוג של קוד התנהגותי, שבאמת, אתה יודע, לפי זה אנחנו מגייסים, מתגמלים ומפטרים. אוקיי. Okay. שזה קודם כל, זה אומץ עסקי, ואפשר להרגיש את זה בכל דבר שעושים, ומעודדים, מעודדים כל עובד, באמת, לפעול בצורה הזאת. מאוד מאוד מתגמלים, מפרגנים על אומץ עסקי. דבר שני, זה יצירתיות, מן הסתם, אני חושב שזה משהו שאנחנו מאוד מאוד... טובים בו, ואני משתד... אני... בטח ובטח במחלקת שיווק, אבל לא רע, אתה יודע, אני יכול לקחת דוגמה, משאבי אנוש אצלנו, החבר'ה הכי יצירתיים שראיתי בחיים שלי. <אח> אז, ועוד פעם, יצירתיות זה, אני חושב, זה קודם כל הסביבה שהיא מעודדת יצירתיות. דבר השני, יש מה שנקרא אצלנו אופטימיזם אנד אנרגי, אתה יודע, אתה מסתובב, והיית אצלנו במסדרונות, יש משהו שמח, כן. כיפי, כאילו, אתה רוצה ללכת עם האנשים האלו אחרי זה לשתות בירה בפאב, זה, <laughs> זה משהו כזה. ואולי דבר חשוב נוסף לציין זה ה-sense of urgency, כאילו הדבר הכי, אחד הדברים הכי חשובים אצלנו, לא יודע אם אנחנו עושים את זה נכון, לא עושים נכון, האסטרטגיה מדויקת, לא מדויקת, זה פשוט לעשות ולעשות מהר. אז... תגיד, תיארת עכשיו את כל מה שההפך מקורפרט מצורי, כלומר, עכשיו אני בטוח שכל... קורפרט, התחיל פעם, בגלל זה נהיה קורפרט, הוא התחיל בתור סטארט-אפ מצליח, בתור חברה מצליחה, שעשתה המון וצמחה, אין חברה, אין קורפרט אחד שלא היה כזה פעם, כי אם לא, הוא לא היה מגיע להיות כזה. 
והוא גם רוצה להיות כזה, זה לא שהמצאתם משהו חדש. כן. אתה רוצה את האנרגיה הזאת, כן. אתה רוצה את תחושת העשייה, אתה רוצה את היצירתיות, אתה רוצה את האומץ העסקי. למה כל כך קשה לשמר את הדבר הזה? למה, למה בארגונים זה הולך לאיבוד, למרות שזה כתוב להם על הלוח, כן. איפה? אני חושב, אני חושב, אני לא סגור על זה, אבל אני חושב שככל שהארגון גדל, יש לו יותר מה להפסיד, אוקיי? Okay. Okay? זה נורא קל שאתה סטארט-אפ, לכרות את זה על דגלך ולעשות את זה. אז ככל שהארגון גדל, והייתי בארגונים כאלו גדולים, אז אתה חושב, רגע, יש לי תקציב שאני צריך לעמוד בו, ואז אתה יודע, מתחילים כל המחסומי בירוקרטיה, okay. ומתחיל האומץ עסקי, כן, מדברים אומץ עסקי, אבל לא באמת מאפשרים. ועוד פעם, זה משהו שלדעתי מתחיל מהראש, ודניאל בירנבאום כמנכ״ל הוא מאוד כזה, זאת אומרת, זה, זה הדברים שהוא, זאת הדרך שהוא חי בה. אז אני חושב שזה מאוד מאוד מחלחל למטה, ואנחנו משתדלים כארגון וכהנהלה, אני יושב בהנהלה, אז כהנהלה אנחנו מאוד משתדלים בכל דבר שאנחנו עושים, לראות איך אנחנו מעבירים הלאה את הערכים האלו. זה גם דורש את הגיבוי, לא? כלומר, נגיד היה פדיחה, היה, היה מהלך, עומץ עסקי היה מהלך קטסטרופלי, הפסדתם שם כסף, או קמפיין שנכשל. אנחנו חוגגים את זה, אז העניין זה לחגוג לוריאס פליירס, כאילו אם יש כישלון מפואר, תחגוג אותו, אם עשית עוד פעם את אותו כישלון וחזרת על אותה טעות, זה לא בסדר. אוקיי, okay, מה זה אומר לחגוג? מה זה, תן לי דוגמה. הר, הרבה פעמים דווקא אנחנו עושים, הנה, יש לי שבוע הבא כנס שיווקי. של 70 מנהלים שמגיעים מכל העולם הנה, ואחד הדברים שאנחנו עושים זה best practices ו-worst. אנחנו דווקא מדברים על הדברים הלא טובים, לא בצורה שלילית, אלא לומדים מהם, והרבה פעמים אנשים שעשו מהלך גדול מקבל, שלא הצליח, מקבלים, אתה יודע, הוקרה ופרס וכולי, כי אנחנו, אנחנו, עוד פעם, אם עושים, וזה דורש אומץ עסקי, אז גם נכשלים, אין מה לעשות, העניין זה ללמוד מזה. וככל שהחברה מתבגרת, האם אתה מתחיל להרגיש שיש יותר עידון, נגיד, אם פעם יותר תוקפני, אז עכשיו קצת פחות, אם פעם אתה מרגיש את הפינס היותר... אני חושב שאנחנו הולכים ומתחדדים, זאת אומרת, אם בעבר היינו עושים מהלכים שהם אולי אי אפשר לקרוא, אין לי מילה טובה, ארסים, אז היום אנחנו נעשה את זה בדרך טיפה יותר מעודנת. אבל עדיין לשמור את האטיטוד של הרבל הזה, הסטיילש רבל. Okay. אני חושב שזה משהו ש... שעמוק טבוע ב-DNA של החברה. יש לכם מנוע מאוד חזק שזה פרפס, שזה מותג שמדבר לא רק על מוצר פיזי, אלא על המשימה שהיא יותר גדולה ממנו. עכשיו, הייתי בהרבה חדרים שהיה ויכוח על, ה... על הנושא הזה. האם, ואני מדבר על מותגי על, האם התפקיד של מותג העל הוא לקחת על עצמו אה, 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 מטרה יותר גדולה? אה, הרבה פעמים הסיבות היו נגד, אחד זה שזה התקבל בציניות, שתיים שזה לא התפקיד שלנו בכלל, כן. אה, ושלוש שזה אנחנו צריכים להתמקד בתוצאות העסקיות המיידיות. כן. מה הניסיון? כן, אני אגיד לך, יש הרבה מותגים שמחפשים משמעות, אצלנו זה חלק אינהרנטי מהמוצר, אוקיי? אוקיי? עכשיו, זה קל מאוד, אבל כן, לשים כל הזמן את הדגש על הדברים שאנחנו רואים ממחקרים שהכי משפיעים על כוונות הקנייה. זאת אומרת, הנוחות והדברים האלו. ואנחנו מחפשים באמת את כל הזמן, איך אנחנו מעבירים את המסר שלנו, ש... שכשיש לך סודה סטרים, אתה הופך את העולם למקום קצת יותר טוב. אז אני חושב שאם אתה מוצא את הפרפקט פיט הזה, שזה גם תורם למטרות העסקיות שלך, כי היום אנחנו יודעים, ואתה יודע את זה, 
טוב מי מה? שאנשים מחפשים משמעות ומחפשים מה עומד מאחורי המותג. אבל זה מוכח גם תוצאתית ומחקרית, כלומר, מי שיושבים היום ומתלבטים בהחלטה אומרים, אני מבין את זה תיאורטית, תיאוריה מאוד מאוד יפה, אבל האם, 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 האם זה, האם... אז שאלה טובה, והיא מורכבת, כי תמיד קשה למדוד את הדברים האלו, אבל גם אנחנו רואים את זה במחקרים שאנחנו מוסיפים את הרובד הזה של משמעות. אז זה מוסיף לברנד היט, זה מוסיף לברנד לאב ובסוף לפרצ'ס אינטנט, אבל מעבר לזה, תשמע, תחשוב על זה אפילו שאנחנו יוצאים עם סרטון ויש לו איזשהו רובד של אינביירמנט שאומר, לצורך העניין, פאק פלסטיק באטלס, משהו מאוד. אז זה גורם לאנשים, גם אני חושב, להרגיש יותר בנוח עם זה שהם עושים שייר לפרסומת, לצורך העניין. יש שם איזושהי אמירה, וגם לעיתונאים זה מאוד מאוד מחבר אותם, והכי חשוב, זה משהו שאנחנו באמת מאמינים בו. אז אני חושב שזה, אתה יודע, שילוב מושלם. אז אם אני רגע מייעץ לאותו חדר, קודם כל זה צריך לנבוע מאיזשהו משהו אמיתי ופנימי, שהוא לא קמפיין, זה דרך שהיא ארוכה, דרך של כמה שנים, של אפילו חלק מה... למרות שפה זה לא היה משלב ייסוד המוצר, זה היה באיזשהו... זה הייתה איזושהי פאזה ב... במוצר כן. הדגש הזה, זה לגמרי, לא, זה לא היה בהריטג' מ... לא, זה לא היה בהריטג', בזמנו זה בכלל לא היה עניין, אני חושב שזה אחד הדברים שדניאל עם הזמן הביא, זה את הנושא הסביבתי, והיום, כאילו האתגר, אני אגיד לך, אני אגיד לך עוד אתגר, זה לא כזה פשוט להחליק בגרון של אנשים מסר נורא כבד, כן. וזה אחד הדברים שאנחנו מנסים להתמודד איתו, אני חושב בהצלחה די טובה. זה איך אתה מעביר את המסר הכבד של סביבה בלי להיות מטיף ובלי לחפור לאנשים אלא להעביר את זה בצורה שהיא יחסית קול ומבדרת ושאנשים ייהנו ממנה. אז זה עוד אתגר. כאילו לא לצאת במרכאות טל גלבוע של העולם. כן. תשמע, זה קו הדין שאנחנו כל הזמן משחקים בו, כאילו איך אתה לא המטיף, אלא אתה זה שסך הכל מעביר את המסר בצורה שהיא מאוד קוראת לאנשים join the revolution, ופחות אומרת להם, אתם לא עושים משהו בסדר. בוא נדבר רגע על דיגיטל, כי מצד אחד, אתם... עושים תקשורת שיווקית בדיגיטל מהממת. מצד שני זה מותג ומוצר שהוא נורא פיזי. כלומר, כן. אם אני מסתכל רגע על הביזנס, הוא נורא פיזי, נכון? הוא כן. מופץ אז... דרך מפיצים, בקמעונאים, נכון? לגמרי, כן, אנחנו ב-90 אלף נקודות מכירה, וזה מאוד מוצר פיזי. אחד הדברים, עוד פעם, שאני מסתכל על התקציב שיווק שלי, אני היום מנהל תקציב, זו חברה בורסאית, אני יכול להגיד, תקציב של משהו כמו רבע מיליארד שקל. אז איך, איך מחלקים אותו? אז דבר ראשון, אתה רוצה שכמה... שזה ש... לא תקציב גדול יחסית לתעשייה לא, שבה אתם משחקים. לא, זה כלום, זה מה שהחבר'ה הגדולים מוציאים ביום. או, כן? או על הפקה, נגיד, הפקה לג, אחת. לגמרי, כן. לגמרי. אז, אבל אני אומר, איך אני מחלק את התקציב הזה? אז פעם אחת זה לדאוג שכמה שיותר עיניים יראו את המותג ויראו אותו בצורה שהיא appealing to them, שהיא תגרום להם, ותכף נדבר אם אתה רוצה על הסרטונים שלנו והמהלכים התקשורתיים. ופעם שנייה, כדי לענות לשאלה שלך, זה באמת בנקודות מכירה. אנחנו רוצים שכמה שיותר ידיים יראו את המוצר. אתה מכיר את המוצר, עכשיו אנחנו יודעים שזה פשוט, אבל יש אנשים, עכשיו שאנחנו נכנסים נגיד לארגנטינה, לשוק חדש. נראה להם משהו מאוד מורכב, לא יודעים איך זה עובד, אז אנחנו משקיעים הרבה כסף בדמוז, פשוט הדגמות, לתת לאנשים לחוש את המוצר ולהרגיש אותו. אחד מהאתגרים המוצרים זה ההתמדה בשימוש, כלומר... לפני זה קיים מישהו בפייסבוק העלה משהו, המוצר ששינה לי את החיים, אבל אחרי זה שכחתי ממנו משהו כזה, איך דואגים? אז כן. 
זה המטרה השלישית אצלנו במטרות השיווקיות, כאילו אחד זה לייצר מותג חם ורלוונטי, שתיים זה להגדיל את הפנטריישן רייט שנייה בכמה שיותר בתי אב, והשלישי, זה אחד האתגרים הכי גדולים, זה איך אתה מייצר נאמנות ומונע נטישה לאורך זמן. ריטנשן הזה. בדיוק. בדיוק, אז קודם כל אני חושב שזה בזה שהמוצר מביא ערך ואנחנו יודעים, ואנחנו יודעים ממחקרים שמי שאוהב לשתות משקאות מוגזים זה מביא לו בעיקר סודה, זה מביא לו הרבה ערך וב' זה לייצר איזשהו דיאלוג אה, עם הצרכן לאורך זמן, זה משהו דרך אגב שאם הייתי צריך למפות שלושת המטרות שאמרתי לך, משהו שאנחנו עושים פחות טוב. והיום גם אנחנו נכנסים לכל הנושא של עולם של דיירקט, של מכירות ישירות, ושם גם נוכל לתקשר עם הצרכנים בצורה הרבה יותר טובה. זה נשמע כמו הפאזה השלישית של אחרי החדירה, אחרי הבידול והזה, עכשיו הצד השלישית הוא מערכת היחסים והשימושיות. כן. וה... בעיקר מה שאני לוקח מה... מהשיחה איתך זה דווקא את המאחורי הקלעים, את ה... זה שמה שרואים בחוץ, לפעמים קל להגיד קשה לעשות, אבל מאחוריו יש המון המון מאחורי קלעים. של איך אנשים עובדים בצורה מסוימת, איך מקבלים החלטות, איך... איך... בסוף, it's all about the people, נכון? כן. בסוף זה אנשים. נכון. אז אם יש תרבות ארגונית שמאפשרת את זה, והרבה מנהלים, אני חושב, מדברים את זה ולא מספיק עושים את זה, ואצלנו יש תרבות ארגונית כזאת מההתחלה ועד הסוף, זה כל בן אדם שנכנס למשרדים שלנו מרגיש את הווייב הזה. אז אם אתה מאפשר את החופש פעולה הזה, את ה... ולא מפחד לקחת סיכונים, אז כן, אני חושב שזה המפתח. אז אם אנשים, בוא נדבר רגע עליך. תשמע, אז דיברנו על אתגר של חברה, אבל גם כאתגר לבן אדם, פתאום ל- ל- להיכנס ל- ל- לתפקיד כזה, בטח דרש ממך אה, לצאת קצת מאורך, נכון? לצאת קצת מהאזור הנוחות. כל יום, האמת שכל יום, כאילו זה תפקיד מאוד, אני חושב, כמה שהוא כיפי, ואני מת עליו, אין יום שאני לא מתעורר עם חיוך על הפנים באמת, אז... אה, הוא תפקיד מורכב, ואני כל הזמן מוצא את עצמי בסיטואציות שאני יוצא מאזור הנוחות שלי, אבל זה חלק, מה... זה חלק ממה שאני אוהב, זה ו... חלק מהצמיחה. ואתה מצליח לאזן, לנהל חיים נורמלי, משפחה, בטח יש מלא נסיעות. עד עכשיו מצליח. כל השאלות שלך היו קלות. <laughs> 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 לא, <laughs> הדבר, ברצינות, הדבר שאני מוצא את עצמי שהכי מורכב או קשה, זה האיזון המשפחתי שמאוד מאוד חשוב לי, יש לי אישה ושלושה ילדים שאני מאוד אוהב, ופה, אתה יודע, צריך, נגיד, שאני טס עם מישהו לחו"ל, אז הוא נוסע יום לפניי בדרך כלל וחוזר יום אחרי, ואני עושה טיסת לילה, ישן במטוס, מתחיל את הבוקר שלי בשש בבוקר וחוזר למחרת, כן. אפילו אם זה בארצות הברית. ויותר אז... גם עם הטלפון, כי הרי כל הזמן קורה משהו מסביב לעולם, כן. כאילו... תפתח את הטלפון ב-12 בלילה, יהיה מישהו שאתה כן. כל הזמן בטח עם כן. המכשיר, לגמרי. כל הזמן קורה משהו. בבוקר אני עם יפן ואוסטרליה ובערב עם ארצות הברית, כן, אתה יודע, אז לא משנה באיזה שעה. אז אתה מכריח את עצמך נגיד לשים בצד את הטלפון ולהתנתק? איך אתה... אני מאוד גרוע בזה. מאוד אני, גרוע. אני אומר לעצמי הרבה פעמים שאני אעשה את זה, אני, אני עונה מאוד מאוד מהר בדרך, זה השיטה שלי להתמודד עם ההצפה, עם הכמות האדירה. אתה פשוט ש... מעביר את הכדור הלאה, אתה פשוט אני, עושה אני, אני עונה מאוד מאוד מהר בדרך כלל, לא משנה אם זה, אתה יודע, זה וואטסאפ או אימייל או וואטאבר, אז אני, זאת הדרך שלי, אבל אני חושב שאני, שדבר שאני אומר לעצמי שאני צריך לעשות יותר טוב, זה למצוא את הנקודות זמן האלו של הניתוק, אני פשוט גם מאוד נהנה ממה שאני חלק מה... אבל גם אין חגים, כי גם בחגים, אז כל הזמן קורה משהו איפשהו, למרות שמה שמאוד יפה אצלנו, שכאילו החבר'ה מחול מאוד מכבדים את החגים שלנו, ואנחנו מאוד אותם. אבל כן, אין חגים ושבתות או לילות, אבל אני נהנה מזה מאוד. 
זה בטח גם הזמן טס, נכון? כמה זמן אתה שם? בטח זה הכל נראה כמו איזה מערבל מורבל כזה. נראה לי כאילו התחלתי אתמול, שלוש וחצי שנים, אבל תשמע, אני מרגיש כל הזמן שאני כזה על סוג של אדרנלין רעש כזה. כן. אבל נראה לי זה סוג האנשים שאנחנו מחפשים, כאילו בחברה ובכלל במחלקת שיווק, אנשים שעם אש בעיניים. כאילו באים לכבוש את העולם ולא מעניין אותם כלום, כאילו מי בדרך ואיך עושים את זה. כן, כמובן מעניין איך עושים את זה והכל בצורה, אתה יודע, אנחנו, אני חושב שאחד הדברים היפים זה שאנחנו באמת אה, אה, עובדים באווירה מאוד נעימה, אבל כן, עם אש מטורפת בעיניים. אתם מגייסים עכשיו, בתקופה הקרובה? אנחנו, אנחנו האמת צומחים וגדלים, עכשיו אנחנו, הנה למשל אצלי במחלקה אני מחפש עכשיו שני תפקידים מדהימים. אחד זה נגיד מנהל שיווק מוצרים ומנהל סושיאל גלובלי, אז אנחנו צומחים, יחסית משתדלים לא לגדול מבחינת המצבת כוח אדם שלנו, אבל אתה יודע, החברה כל הזמן גדלה עסקית. אתה דורש אני... ניסיון בינלאומי, נגיד לתפקיד המוצרי זה, או הסושיאל? זו שאלה קשה, כי נגיד, אני חושב על זה הרבה פעמים, נגיד היה במקום דניאל, היה מנכ״ל אחר שהוא יותר כזה סולידי. כן. האם הוא היה לוקח אותי או מביא עכשיו סמנכ״ל שיווק עם 20 שנות ניסיון בפעילות גלובלית? כן. סביר להניח שזה התשובה השנייה. ואז אני משתדל גם עם עצמי, כאילו, לנסות לאמץ את הגישה של דניאל, שקודם כל חשוב, זה הפרסונליטי, זה היכולות, זה האש המטורפת בעיניים, כמובן, צריך, אתה יודע, ניסיון רלוונטי. כן, כלומר, בוא נגיד, זה לא יקום ויפול על הגלובליות, אבל זה יתרון משמעותי. זה יתרון משמעותי, אבל זה... בסוף זה תלוי בבן אדם עצמו. כן. טוב, תשמע, היה מרתק, נשלח אותך לעבודה. הבנו גם במה אתה צריך להשתפר, אנחנו נזכיר לך את זה. יש לי כמה דברים. והמון תודה, היה מרתק. תודה לך. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.